0: son Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Los Ángeles, California a 9 de junio de 2021. A mis hermanos santos y esforzados de la iglesia bendita del Señor esparcida por el mundo a quienes amo abundantemente en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor Jesucristo sean en vuestros corazones. Vamos a hacer una pausa y que la iglesia ocupe sus lugares. Hermanos en, el, en sus templos, en las casas particulares, hagan favor de acomodarse, para que disfruten la lectura de estas palabras apostólicas. Continúo para la honra y la gloria del Señor. Hoy 9 de junio. Vienen a mi mente las imágenes de aquellos momentos en que se recordaba en hermosa provincia Un aniversario más Del ministerio sagrado Del apóstol Samuel Joaquín Un ministerio entregado por Dios Con amor y bendición Que estaba integrado por la autoridad divina La revelación santa Y el amor especial a su persona trascendía su alegría, disfrutaba de su gracia en su persona y hoy lo entiendo perfectamente no era la fecha, no era la forma, no eran los reconocimientos era el recuerdo glorioso del momento más sagrado en la comunión con Dios la estremecedora presencia de Dios Para entregarle su ministerio Único Exclusivo Como lo viera el hermano Aarón Cada ministerio apostólico Con lo necesario para su momento Con lo requerido por las almas en su época Ministerios especiales Hechos cuidadosamente por Dios Para cada uno con, con un tiempo determinado de ejecución Pero los dos Concluidos en su consumación Ni antes Ni después Hoy quiero recordar con ustedes A un gran apóstol de Dios Samuel Joaquín Flores el hombre a quien Dios Eligió para guiar a su iglesia En un tiempo determinado A quien dio su revelación Para guiar a las almas A quien el Dios Todopoderoso Entregó su autoridad Para sanar a las almas Porque aunque el mundo No lo quiera aceptar Ni pretendemos que lo haga Los apóstoles Hemos sido puestos para restaurar, apacentar y llevar el reino de los cielos a su iglesia bendita Hoy también a mí Dios me ha entregado un ministerio tan dulce y consolador Por su gran amor en este tiempo y hoy vengo a ejercerlo con plena humildad ante vosotros. Un ministerio que con reverencia desempeño, porque no es mío, me lo ha encomendado mi Señor Jesucristo. Y por ser de Él, es un ministerio poderoso y santo. Es el ministerio que Él conformó Colmándolo de virtudes y dones Para entregármelo con esplendor Y brillo para bendición de las almas Yo como Samuel Joaquín en su momento Cada vez que tengo la oportunidad De comunicarme con vosotros De daros un saludo De daros un consejo de compartiros una enseñanza o exponeros un tema doctrinal, mi espíritu, mi alma se siente satisfecha y feliz. Me siento dichoso por ser a quien agradó a Dios elegir para ser instrumento de sus grandes misericordias. Hace un tiempo, estabais apartados del reino de Dios. Oías del Señor Jesucristo como un rumor hermoso. Escuchabais de su vida como una novela bella. Pero era todo, parecía muy lejano, no era para vosotros. No conocíais a la iglesia fundada por él, ni su santa palabra. Mucho menos sabíais de sus apóstoles. Pero Jesús fundó una iglesia hermosa. Llena de espiritualidad. En donde se experimenta la presencia divina. En donde se disfruta la unión con Dios. Al ser una iglesia llena de sus tesoros. De bendición y de su sabiduría. Depositados en ella por Jesucristo. La iglesia es humana en la parte exterior y es gloriosa en la parte espiritual. Está compuesta de seres humanos, pero también es mística y espiritual, formada de virtudes especiales de Dios. Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27. En la parte espiritual la iglesia tiene características, virtudes y dignidades que solamente Dios puede dar y se las dio para bendición y distinción, por eso solo en ella se puede conocer la verdad de su divinidad, la profundidad de su poder, su glorioso plan de salvación la liberación de los pecados Y muchísimas enseñanzas más Que no son solo palabras Son la manifestación del poder divino Disfrutamos del derramamiento de su Santo Espíritu Y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad Y a toda justicia Todo enmarcado dentro de las promesas A sus apóstoles antes había una barrera entre vosotros y Dios. No podíais acercaros a Él porque vuestras ideas, vuestras costumbres, vuestras enseñanzas, vuestros intereses, vuestro círculo social os atajaban para no encontrar este sitio tan preciado y hermoso. Que es su iglesia Algunas veces Pasasteis cerca De alguno de sus templos Os causó curiosidad Tal vez hasta interés Pero una fuerza sobrenatural Os detenía Sí, Era nuestro enemigo Él no quería Que entrarais Él no quería Que conocierais no quería que se derramara en vosotros su bendición. No quería que os convirtieseis, que os convirtierais en su hijo amado. Tal vez habríais conocido un espacio grande o pequeño, bello o austero, con muchos o pocos hermanos, Colosenses 2.14. Pero llegó el día... No lo escogiste, Israel. él Él los escogió A vosotros Venció a nuestro adversario Y lograsteis entrar por fin Por la puerta de un templo No importó si era un templo grande O una pequeña iglesia no importó que fuera elegante o muy humilde Lo más importante es que entrasteis por la puerta de la paz Por el umbral de la esperanza Por la puerta de la felicidad del alma Donde los brazos del Señor se abren para recibiros Para bendecirnos y para transportarnos a su reino santo ese día entrasteis a la puerta que es casa de Dios y a la puerta del cielo. Filipenses capítulo 1 versículo 5. La iglesia en donde se encuentra la sabiduría de la palabra verdadera del evangelio. En donde se manifiesta el Espíritu Santo. En donde hay un bautismo para el perdón de los pecados. En donde se ofrece la alabanza y adoración al único Dios verdadero. Es un sitio donde el poder de Dios manifiesta su gracia y misericordia a las almas. En donde fluyen sin cesar las corrientes de la gracia y de sus santos consuelos. El día glorioso en que fuisteis llamados ¿Quién tocó a vuestra puerta para invitaros a la iglesia? No fue vuestro vecino quien os invitó No fue vuestro compañero de trabajo No estabais frente a un hombre o frente a una mujer El que estaba frente a vosotros era el mismo Dios Llamándos, invitándos, Ese día la barrera que estorbaba Vuestra conversión Se desplomó Se abrieron por fin las puertas De la verdadera Jerusalén Para recibiros Como a hijos de Dios Y llegasteis a un templo Pisasteis, pisasteis el suelo no de un templo material, pisaste ese lugar sagrado en la casa del Dios vivo. No es el único lugar donde se adora a Dios, pero sí el único lugar en donde Dios consiente responder. El ministerio es una delegación de facultades de Dios. La creencia más veraz, la más real y verdadera. La esperanza no es una ilusión, es una realidad Y el nombre de cristiano es la legitimidad de ser un verdadero hijo de Dios Y de Jesucristo con tos, todos sus derechos y con todas sus bendiciones Solo en su iglesia está la sustancia de Dios La presencia de su autoridad la legitimidad y el poder de la elección, la presencia de la divinidad, la realidad del acontecer, la grandeza de su palabra, la veracidad de su sabiduría, la integridad de la fe, la solidez de las promesas, la eficacia de la oración, las prendas infalibles de una vida inmortal. El salvoconducto para penetrar al reino de los cielos Esta es vuestra posesión, vuestra herencia Hermano fiel y santo, estos son vuestros bienes espirituales Tú eres la iglesia santa Quien has brillado como un rayo de luz celestial En medio de las densas tinieblas que nos rodean Tú eres iglesia bendita de Dios Quien siguiendo en pos de su claridad Prosiguiendo a la verdad Con incansable perseverancia Lograste conocerla Y saliste para siempre De la región de sombra y de muerte Para trasladarte a la esfera En que el sol de justicia brilla De calor y vivifica tu alma le he dicho constantemente a nuestro Dios Oh grande y poderoso Dios Creador del universo Veo clara tu predilección Por estas almas que forman tu iglesia Cuán admirables son los prodigios De tu misericordia para todos ellos Qué maravilloso y portentoso es el amor que les manifiestas Qué vida tan gloriosa viven Desde que te conocieron Contigo pasamos De la desesperación y la tristeza A la felicidad y la gloriosa Comunión con tu Espíritu Contigo pasamos de la desilusión y angustia A la paz profunda y a la dicha Contigo entendimos por qué estamos en este mundo Contigo en la tierra es un anticipo de la gloria eterna Pero nuestra lucha por la perseverancia Tiene frente a nosotros un poderoso enemigo Astuto y lleno de maldad Para influir a que despreciemos la verdad para confundir nuestros sentidos espirituales. Para corroer lo más preciado de nuestra fe. Utilizando aquellas fatídicas palabras. ¿Qué te ha dicho Dios? Nada cambia en nuestro adversario. Ni siquiera sus preguntas. Ni como trabaja en nuestras dudas. Serás libre. Serás como Dios. Y la libertad que ofrece son las más gruesas cadenas Y el poder como Dios que promete solo es una simple ilusión La verdadera libertad está en Cristo Y el poder todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nuestro enemigo es astuto Lo clasifica la escritura como el engañador Porque sabe disfrazar Sabe confundir y es posible que algunos caigan en sus trampas, que haga a algunos desechar la verdad de la cual se han nutrido por años como un pan de vida para sus almas y donde han sido muy felices. Pero el adversario trabaja para apartaros de la luz que os alumbró desde su bautismo, para haceros renunciar a la salvación que tenéis en vuestras manos Haciéndoos creer que hay algo mejor cuando no es cierto convirtiéndoos en dependientes de hombres y esclavos de sus ideas En cautivos de los vicios y extraviados en las perversiones ¿Qué gratitud debemos tener con nuestro Dios? Que se ha dignado traernos por el puro afecto de su amor para disfrutar la gracia de Dios Aquel don que dijo Jesucristo Que no conocía la samaritana Porque si conocieras el don de Dios Que es un don gratuito y sobrenatural Concedido por Dios al hombre Para que pueda alcanzar la salvación Sin la gracia no podemos nada Pero con la gracia lo podemos todo la gracia nos presenta la posibilidad de ganar el cielo Que es el mayor de los dones de Dios La gracia que trae salvación para que manifieste su poder Debe ser aceptada primeramente por los seres pecadores necesitados de salvación Tito 2.11 ¿Qué es la gracia? Es el don de Cristo, es el don en Cristo más grande que Dios ha dado Nos ilumina, nos atrae, nos convierte, nos inclina al bien y nos aparta del pecado Es un don gratuito, un regalo de Dios Es sobrenatural, concedido por Dios a la criatura racional para que pueda alcanzar la vida eterna. La gracia no se obtiene por buenas acciones. No cuentan sacrificios personales. No cuenta hacer el bien a otros. Solamente es el amor de Dios que manifiesta para darnos perdón, misericordia, esperanza, vida eterna y salvación. Todo de manera gratuita, no por obras. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Porque la gracia es por fe. Amén. Y no va separada de la fidelidad. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para no caer en tentación. Dos conceptos, dos puntos fijos. Donde se resume la oportunidad de salvación La salvación la determina Dios Y busca a los que han de ser salvos La samaritana no buscó a Dios Dios envió a su hijo a buscarla Él busca a los perdidos Les ofrece salvación, vida eterna Eso es la gracia de Dios por más ingratas que hayan sido esas almas. Por más pecadoras. Por más rebeldes. Sale a buscarlas en un tiempo. En que no piensan en Él. Incluso en un tiempo en que se alejan de Él. Que se levantaban contra Él. Que no creían en Él. Siendo el único Dios. Él da los primeros pasos. Para nuestro acercamiento. Para reconciliarnos con Él. Al grado. Que nosotros. No amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. Cristo con tan solo la pronunciación de su nombre y agua hace un cristiano. Con la sangre de Jesucristo nos adoptó como hijos y en el derramamiento del Espíritu Santo nos concedió entrada al reino de los cielos. Los hombres poderosos con su palabra envían a la cárcel o a la muerte en algunos países A los hombres Cristo con su palabra de poder salva y manda al cielo a los hombres La hermosa diferencia entre la gracia y la ley La ley manda y la gracia con vida La ley amenaza y la gracia nos ama la ley aleja y la gracia acerca La ley mata y la gracia vivifica La ley constriñe y la gracia persuade la ley, la ley impone y la gracia convence Porque aunque Dios sea dueño de nuestras voluntades Y pueda disponer de nosotros como guste No obstante no lo hace Dándonos capacidad de libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío lo consideramos como parte de la doctrina luminosa. Que consiste en un principio de libertad. Que da la capacidad de deliberar, elegir y decidirse. Y de no ser máquinas sometidas a impulsos puramente mecánicos, ni plantas que vegetan por leyes puramente físicas, ni animales guiados por un ciego instinto que les domina y arrastra. Somos de libre decisión, pero siempre pidiendo sabiduría a Dios para decidir lo mejor para nuestras vidas. Mientras en la ley se ordenaba estar alejados del monte Sinaí, donde Dios se manifestaba en la, en la gracia, Je, Jesucristo explica que todos los que están lejos por pecado, por ser indignos, por temor a Dios, ahora son hechos cercanos. Éxodo 20, 18, por la gracia de Cristo y por su sangre, hoy somos hechos cercanos y más aún, pues somos la morada de su Santo Espíritu. Ahora Cristo vive en nosotros. Sí. Efesios 2.13 La gracia nos fue perfeccionando. Utilizando nuestra forma de ser. Si somos ardientes y activos. Nos dota de su Santo Celo. Y nos inclina a la práctica de las buenas obras. Si somos tiernos y afectivos, nos inspira a ser amorosos con nuestra familia y nuestros hermanos y con la predicación de su palabra, haciéndonos derramar nuestras lágrimas a sus pies. Si somos de blanda y apacible condición, la confirma y la convierte en amor al prójimo. Si somos de carácter rígido y severo, transforma esa severidad. En fortaleza de espíritu y fidelidad a toda prueba Los pecadores temblaron espantados por la manifestación de Dios Los truenos y relámpagos y la fuerte voz de Dios en el monte Sabían todos que su pecado los condenaba delante de Dios Que no eran dignos de estar cerca Oían la voz de Dios con temor con miedo y con espanto. Si supieras tú quien habla contigo. Le dice Jesús a la samaritana. ¿Quién era Jesús? ¿Qué había hecho por ellos? Qué diferente en la gracia. Con Cristo cambió la esperanza del pecador. Segunda de Corintios 5.19. No toma en cuenta nuestros pecados. Como dijo Jesús. El doctor no va a los sanos. Sino a los enfermos Venid a mí Todos los que estéis cansados y cargados Y yo os haré descansar Mientras la ley condena La gracia perdona Mientras la ley era dura e insensible Cristo es misericordioso Y compasivo Utiliza el ministerio de la reconciliación como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos hoy con Dios. Siempre lo santo estaba muy protegido, muy delicado era tocar. Había una pena por hacerlo, la gente moría por solo tocar lo santo. Si tocaban el monte donde se manifestaba Dios, con las tablas morían. Si tocaban el arca de Dios morían. Si tocaban al sumo sacerdote morían. Eso en el tiempo de la ley era una sentencia inmediata al pueblo. Éxodo 19:12. Mientras en la ley del primer pacto todo el que tocaba lo santo moría, en Cristo muchos de los que tocaron su cuerpo su manto, sus manos, fueron bendecidos y sanados. Recibieron la vista, revivieron y terminaron sus males. Muchos fueron sanados con solo tocar a Jesús. Pero ni siquiera su cuerpo, tan solo su vestido, su manto, no estaba prohibido tocarlo. No estaba prohibido estar cerca de Él. Hoy nosotros no hemos tocado su cuerpo. No hemos tocado su manto. Marcos 5, 24. Nos hemos convertido en su mismo cuerpo. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Muy extraviados están los hombres sobre las ideas de libertad. Algunos creen que al dejar de creer en Dios porque se los aconseja un hombre, los hace libres. Qué error tan grande. Dejar de creer en Dios para creer lo que los hombres dicen. ¿Se liberan de Dios? No. Se hacen Esclavos de los hombres. Parece que solo se puede reconocer que el hombre es libre cuando se entrega al mal. Y solo es considerado como consecuente mientras persiste en el error. La verdadera libertad no consiste en hacer el mal, sino en practicar el bien. La verdadera libertad no consiste en oír las mentiras que dicen los hombres... Sino en oír la verdad de Dios Dios El autor de la libertad Es impecable No hay verdadera y santa libertad Donde no está el Espíritu de Dios Por tanto Nunca El hombre Obra con tanta libertad Como cuando rompe las cadenas del error Y del vicio Para abrazar la verdad y practicar la virtud Las dudas interiores Que siente el hombre No se satisfacen con errores Y vicios Sino con la verdad y la virtud El hombre nunca queda más satisfecho Ni más libre e independiente Que cuando ha vencido los errores Y dominado las pasiones Que le esclavizan El hombre tiene doble vida Y por lo mismo tiene también Doble instinto de conservación el instinto de conservación de su cuerpo y el de la conservación de su espíritu. Por lo tanto, así como lucha por preservar la salud del cuerpo humano, así debe luchar por preservar la salud de su cuerpo espiritual. Jesucristo abre el paso a un lugar nuevo y vivo, a un camino nunca conocido, nunca caminado, nunca transitado, ni por los hombres más destacados, ni por los profetas, ni por los apóstoles. Solo Cristo abre el camino al reino de los cielos para que en todo tenga el primado. Y ahora cualquier ser humano santificado por Cristo podrá seguir sus pasos. Pone al alcance las maravillas de su gloria, la grandiosidad de su trono, las montañas de vida eterna, hebreos. 10:19. Hoy algunos hombres quieren vivir como Faraón. No era renuente y duro a pesar de los portentos que veía. Si tuvieron que llegar diez plagas para liberar al pueblo de Dios y diez veces se arrepintió, nada lo convencía, nada lo aceptaba, de todo dudaba. Balaam y su cabalgadura. No mostró su duro corazón a pesar de que veía un ángel que lo detenía para que no maldijera a Israel. Pidamos a Dios sabiduría para aceptar su llamado. Cordura para no ultrajar nunca lo santo. Humildad para mantenernos en su salvación. Amor para aceptar su pacto. Obediencia para nunca despreciarlo humildad para ser siempre fieles fidelidad para nunca creer a Satanás la luz de Dios reflejada como la verdad en Cristo es una bella pieza de su gloria considerado como el máximo don de Dios sobre la tierra ella tiene hermanos sinceros que la defienden con valor pero también tiene enemigos furiosos que combaten violentamente su luz. Al mismo tiempo que encanta a los espíritus dóciles, pero irrita a otros espíritus. Somos difusores de su gracia, de su luz, de su verdad. Hemos llevado por el mundo una palabra que no ha encontrado igual. Ninguno... Ha contestado a la doctrina santa. Un ejército de hombres y mujeres. Llevan por el mundo una potente luz. Aún falta luz en el mundo. Y ustedes dijeron nosotros. Nosotros la llevaremos. Y cumpliendo tu palabra. La has llevado a todo el mundo. Hoy quiero agradecer A mis amigos A mis compañeros A mis colaboradores y ministros Estoy satisfecho de vuestro trabajo Habéis duplicado Y multiplicado la grey Habéis ido por las plazas y calles, por los caminos y vallados, haciendo que se llene nuestra casa y aún hay lugar. Habéis sido buenos siervos fieles, habéis traído multitud de almas para el bautismo. Llegaron convertidos del mundo todos los que Dios tocó su corazón Hoy les recuerdo cuál es su paga, hermanos integrantes de batallones, obreros, encargados, diáconos, pastores. En esta vida recibiréis cien veces tanto, pero eso no es nada. Lo que yo he pedido para vosotros Que reciban cien veces más Y que en la vida eterna Quiero también Agradecer a mi familia Su solidaridad su respaldo, el amor inquebrantable de mi esposa, su permanente firmeza en su confianza. Agradezco a mis hijos verme como su ejemplo limpio y puro, a mis pequeñas y amorosas nietecitas, siempre llenas de de cariño para conmigo A todos Os digo Mantengan su frente en alto Cuanto más sean objeto de escarnio Sepan que no Hay nada de que avergonzarse La verdad Saldrá a la luz Y a ti, y a ti, Santa Iglesia del Señor. Cómo he recibido vuestras hermosas oraciones intercesoras. Cómo he sentido la respuesta divina atendiendo vuestras súplicas. Cómo he fortalecido mi espíritu con vuestra seguridad y confianza. Cómo he logrado alejar la angustia con vuestros bellos mensajes de amor. Con vuestra fuerza, soportando las injurias, sin perder la dignidad ni vuestro orgullo. Habéis sabido dar testimonio de vuestra fe y vuestra esperanza. En ningún momento me habéis abandonado No me habéis dejado Yo, yo jamás me olvidaré de vosotros Seguimos fuertes en Cristo Jesús Seguimos recibiendo sus bendiciones Nos mantendremos unidos con Él Dios os bendiga y os guarde, vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor.